0: Uma conversa bacana, franca e bem ampla sobre o mercado de NFTs e como a arte está se relacionando com isso. É, nesse papo com o Fábio e o Tomás, da Tropix e da Nano Art Market, nós falamos de um pouco de tudo envolvendo os desafios, oportunidades e as transformações rápidas que estão acontecendo nesse ambiente. Nós tivemos aqui uma conversa é, rápida, mas ao mesmo tempo aprofundada, e foi bem bacana poder falar com os dois sobre isso, eles que estão aí fazendo um trabalho de excelência nesse sentido. Não só com fotografia, a fotografia é uma das partes que eles atuam, mas a fotografia vem ganhando destaque né, na parte do NFT também. É, outra coisa que eu gostaria de é, lembrá-lo, aqui você que está me ouvindo, é que a, a parte do NFT, né, essa, esse mercado que vem se transformando e de muita velocidade, eles mesmos falam disso na entrevista, que um mês no mercado NFT é um ano do mercado da arte, é uma coisa muito dinâmica e desafiador nesse sentido, e aí eu te deixo aqui o convite para participar da comunidade NFT para fotógrafos e para fotógrafas, que traz justamente uma troca constante de ideias, convidados, conversas especiais exclusivas, como já tem acontecido aí nas últimas semanas, além de poder participar da versão mais atual da, do, da apresentação online que eu faço com frequência, a próxima vai ser dia 27 de setembro. E aí você participando da comunidade agora, tendo contato com as informações nesse momento, você já garante sua vaga nessa atividade. Se você preferir algo presencial, no dia 22 de setembro eu estarei no Paraty em Foco com um Workshop lá de um dia inteiro para falar de fotografia NFT também, da mesma, da mesma forma como tenho feito com o NFT para fotógrafos, a diferença é que é presencial e você também garante um seu lugar na comunidade online. Ou seja, é a oportunidade de conversar frente a frente, conhecer tudo sobre esse mercado e participar de um evento que está na sua 18 oitava edição que tem uma série de coisas muito interessantes acontecendo nesses dias, dessa semana do dia 22, e aí de repente você pode aproveitar além de participar lá também, é, fazer parte dessa, desse, desse workshop Masterclass aí, de um dia inteiro, ok? Então vamos agora para a conversa, eu sou Léo Saldanha e você está no FoxCast. Olá, Léo Saldanha, eu estou aqui com o Fábio Schwartzman e o Thomas Pacheco para conversar aqui sobre o mercado NFT, o mercado de criptofotografia, Uh, a notícia que a gente deu no site da Fox não faz tanto tempo, da fusão né, da Tropix e Nano Art Market, e poder conversar sobre isso vai ser bem bacana. Obrigado, Fábio, Thomas. Obrigado, Léo, pelo convite. E aí, como é que vocês é, poderiam explicar é, as duas iniciativas? Né? Como é que, é, se vocês puderem contar do lado de cada um, o que cada um faz, assim, o que, que é a Tropix e o que é a Nano Art, Art Marketing.
1: Vamos lá, eu vou começar com a Nano. O Fábio fala sobre a Atropix.
0: Perfeito.
1: É, bom, primeiro, obrigado pela oportunidade aí de bater papo contigo e com o seu público. É, a Nano nasceu há um ano atrás, mais ou menos, para resolver um problema de comércio eletrônico de obras físicas. né? Então, tanto pintura, gravura, desenho, como fotografias, né? escultura, enfim, N mídias, e, e a gente, durante esse último tempo, aí desenvolveu uma ferramenta, a única ferramenta no Brasil que, de fato, funciona ali como marketplace, né? que você clica e a obra chega na sua casa. Igual o Mercado Livre, igual a Amazon, igual tudo. E, e a gente, enfim, começou e foi conseguindo alguns êxitos aí, alguns números bem interessantes é, do ponto de vista de parceiros, do ponto de vista até de negócios feitos. É, e em dado momento a gente encontrou a Tropix no meio do caminho e aí eu passo a palavra para o Fábio aí o que que ele tava fazendo há mais ou menos um ano atrás
2: bom obrigado pela bola aí Tomás passou redonda foi rápida é, prazer Léo, estar aqui com você com o Tomás né, meu parceiro sócio assim é, eu na verdade né, eu acho que é muito interessante falar sobre isso eu na verdade estava no man né, no ano de 2021, quando, no início do ano, o Daniel Schorr é, me ligou né, e perguntou assim, cara, você sabe o que é NFT, arte e tal? Eu falei, o que é NFT, arte? Eu falei, cara, não sei de nada disso. E eu fui pesquisar no início de 2001 sobre esse mercado e fiquei realmente muito impressionado né, do que estava acontecendo no mercado lá fora, né, desse crescimento né, é, da comercialização de arte digital. Né, a arte computacional. E a Tropix, né, quando ela foi idealizada, ela foi idealizada para ser realmente um dos principais, né, se não o principal marketplace de arte, né, é digital no Brasil, né? E quando a gente fala de um marketplace, né, eu acho que é muito importante a gente mostrar que a estratégia desse marketplace inicialmente foi trazer é um marketplace de obras de artes curadas, né? Então, assim, a nossa grande preocupação né, com o nosso público, era trazer realmente é, artistas né, que já trabalhassem com a obra de arte computacional é, é, por um, algum tempo. E, com isso, né, e, esses nossos novos colecionadores pudessem ter a tranquilidade, a segurança que estavam né, realmente comprando um trabalho né, que, ao longo dos próximos anos, possa assim, valorizar. Então, a Tropix ela nasceu é, como uma plataforma de arte digital a gente teve aí mais de 25 galerias onboardadas ao longo desse tempo, antes de fazer essa venda lá para a Nano Art Market. Participamos de Arte Rio, de SP Art, mostrando realmente que esse mercado veio para ficar de arte digital. Só que é um mercado hoje que cresce muito por quê? Porque você tem todo um novo público... Né, que até então não queria colecionar por causa de é, falta de conhecimento, o trabalho de comprar uma obra na galeria, essa obra chegando para casa, conservação, e que com é, o crescimento né, desse mercado de cripto né, e o desenvolvimento desse mercado de cripto, e eles já entendendo de blockchain, eles viram uma oportunidade de comprar uma obra de arte digital, via um NFT, né? como um investimento também. Então, a Tropix veio nesse momento, está ocupando esse espaço, esse mercado de obras de artes digitais, focadas inicialmente em galerias do Brasil e também artistas brasileiros que são curados por um curador que é o Márcio Harum, que hoje também ainda se mantém na Tropix fazendo esse trabalho junto com a Nano agora.
0: Fantástico. Vocês assim especificamente da parte da fotografia, né? a fotografia NFT, ela está despontando é, como uma tendência, assim, pelo que a gente nota lá fora. É, vocês pela experiência de vocês até agora, como é que vocês avaliam a fotografia nesse ambiente da, do NFT com vocês, na, na, seja na Tropics e na Nano Art Market, como é que vocês estão vendo isso?
1: É, deixa eu começar aqui, Fábio, você me ajuda. É, Léo, é uma verdade que a, a fotografia é, em NFT tem, tem crescido cada vez mais, mas não só a fotografia como todas as mídias. Mas em especial, a gente está aqui falando sobre, sobre fotografia e eu acho que tem uma condição inicial que é fundamental para favorecer isso. A fotografia ela já é uma mídia digital por excelência, né? Então, a, o, o, você transformar ela num arquivo digital, transformar ela num NFT, é um estalo, porque você já tem o arquivo digital tratado, a forma como você quer, e aí você só precisa mintar ela, né o termo que a gente usa é aumentar mintar, que é cunhar ela, transformar ela, chame aí como quiser, em NFT. É, e aí, pô, algumas plataformas facilitam esse processo, outras plataformas... Tentam facilitar, mas no final das contas dificultam esse processo Mas o fato é que pouco a pouco as pessoas estão com mais familiaridade Para fazer essa transição E a nossa preocupação, tanto na Nano quanto na Tropix É tornar esse processo o mais light possível Então o artista ele, ele tem que ter a preocupação de é, produzir uma boa obra né? de, de ter uma boa fotografia e esse processo de transformar ele em NFT, dentro da nossa plataforma, ele é ao, ao, a poucos cliques de distância. Né? Óbvio que, às vezes, alguns termos a, a pessoa vai ter que se familiarizar, mas ele está a poucos cliques de distância. E foi aí que talvez a gente tenha gasto mais tempo e mais é, esforço, energia, dinheiro, para criar mesmo uma plataforma que fosse totalmente user friendly, né, que fosse amigável para o usuário, para que essa barreira não fosse uma barreira de fato, né, para que que, enfim, a gente tivesse que lidar com outras outras coisas, mas não com o processo de transformar essas obras em em NFTs. Então é, é verdade e você vê no, no, nas duas mídias, nas duas frentes, fotografias alcançando recordes em vendas, né? seja na, na mídia física ou fotografias, NFTs, é, alcançando recordes de vendas. É, desde que começou, é só uma curva crescente, né? Num, num, quase que não abala, mas é... Enfim, eu vejo dessa forma, não sei se o Fábio quer colaborar aí de alguma forma.
2: Claro, eu acho que o Tomás é, colocou muito bem né, essa questão né, desse processo da fotografia já ter, é, entre aspas, o seu processo digital né, já pronto, então é muito mais fácil você já tem um arquivo digital, então é só montar esse arquivo digital e, e fazer ele virar um, um, um trabalho via né, um certificado de NFT, né, mas assim, é, eu acho que é interessante falar da fotografia como a gente fala hoje do trabalho é, de arte digital, né que você compra o NFT, porque quando a fotografia começou há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Todo mundo falou, ah, mas isso não é arte. Então, é, pô, fotografia, qualquer um pode comprar uma câmera e tirar foto e todo mundo vai virar um fotógrafo. E hoje você vê que a fotografia é, sim, né, uma é, plataforma, que nem a tela é uma plataforma né, de você se expressar, fotografia, a escultura e, agora, né, o computador, né, que cria esses trabalhos digitais tão incríveis, né, animados ou não. Então, eu acho que a fotografia mostrou que o mercado, ao longo do tempo, ele vai entendendo melhor né, esse processo, esse trabalho, e vai valorizando. E é o que a gente acredita com a arte digital. Né? Por quê? A arte computacional, quando a gente fala, já existe há mais de 40 anos, com o Anjum Pike. Né? Aí você tinha Bioviola, você tem a Marina Abramovic, que faziam um performance, um trabalhos. Só que você comprava, havia um videocassete, depois um CD, depois um pendrive, e é um saco para o colecionador colecionar algo, porque ele sabe que a tecnologia o tempo todo vai evoluindo e aquilo vai se perder ao longo do tempo. Hoje, com essa questão do NFT, né, que você é dono do teu trabalho, só que ele está numa nuvem na tua carteira e você tem acesso a ele a qualquer momento do seu dia, né, em qualquer lugar, e você leva ele para qualquer lugar para mostrar, as pessoas vão ter mais motivação de colecionar né, não só fotos, mas como trabalhos <coughs> desculpe, digitais, né? E trazendo uma é, situação muito interessante do que a fotografia está fazendo para alguns equipamentos culturais, né? É, é, você teve, né, é, no British Museum, é, mais de 574 trabalhos vendidos, né, de imagens, né, digitais, né, de fotos de obras de pinturas que eles venderam. Né, via uma plataforma chamada La Collection. Né, em que você. Eu vou dar um exemplo para o pessoal, aí o nosso público, entender. Imagina você ir no MASP, tem lá uma tarcela do Amaral, que você sabe que você nunca vai poder comprar, que custa é, é, 25 milhões de dólares ou 30 milhões de dólares, mas, de repente, você quer ter aquela imagem, e você pode ter aquela imagem digitalizada, com um certificado né, do MASP, que é uma de 50, né? É, claro que vai custar muito mais barato do que a original, até porque a original nunca vai ser vendida. Então, só para vocês entenderem, que o British Museum arrecadou 4 milhões e meio de euros vendendo imagens digitais de artistas que eles já tinham direito de imagem da sua coleção. Né? Então, assim, a fotografia, nesse caso, ela vem para trazer uma nova forte fonte de financiamento para os equipamentos culturais de poder monetizar algo que para eles sempre foi muito caro que é guardar a sua coleção. Manutenção da coleção, seguro da coleção, e você mostra 1% da sua coleção por ano, no máximo, né? Um museu que tem 15 mil obras.
0: Fascinante isso. É a combinação do NFT com obras físicas. A gente está vendo algumas plataformas lá fora trabalhando as duas coisas, né? Em conjunto. E algumas até uns lançamentos de coleções que você compra o NFT e leva, o impre... invertendo até a ordem das coisas. É muito fascinante de ver. Vocês notam essa tendência também? De alguma forma, vocês pensam em propor algo assim também? Como vocês veem?
2: Cara,
1: eu, é... eu, eu vejo isso como um, um step-by. Né? É uma coisa de transição. Porque quando você rompe muito com o costume da pessoa, isso causa um choque e alguma resistência. Então, de repente a pessoa tinha fisicalidade, de repente ela não tem a fisicalidade. Então, uma forma de amortizar, de amortecer esse, esse impacto é você entregar alguma fisicalidade para a pessoa. E aí as pessoas estão encontrando uma série de alternativas. Então, você compra a obra física e leva um NFT, você compra o um NFT, leva uma obra, leva um print daquela obra, uma coisa que não necessariamente tenha um valor né, mas que dá a impressão de que a pessoa está levando alguma coisa é, E mesmo quando você não tem um físico, assim né, um impresso, alguma coisa é, Às vezes as pessoas estão entregando a forma de exibição desses NFTs Então pode ser um holograma e aí entrega o, o equipamento que produz esse holograma Ou é uma televisão e aí né, o equipamento que reproduz esse, essa imagem digital E N outros, N outros formatos mas eu acredito particularmente que isso é uma fase de transição, né? Então, tão logo a gente entenda que, que é, uma, é uma mudança de paradigma de verdade, né? Você ter o físico ou ter o digital é, vai se abolir, né? Vai se, vai se cada vez mais se esvair é, a necessidade para o NFT de ter essa fisicalidade. E aí a pessoa vai de fato só comprar o NFT. É, não, não, não quero deixar aqui uma falsa impressão De que o NFT vai substituir a obra física Não tem nada a ver Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Mas para quem consome NFT Cada vez menos vai ser necessário essa obra física Um ponto que vale a pena a gente mencionar aqui É que as pessoas que são criptoentusiastas Ou seja, as pessoas que compram NFT A rodo, compra e vende, compra e vende, compra e vende Ele nem quer saber de uma obra física ele literalmente compra e vende NFTs todos os dias ali e, 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 esse, e ele entende muito bem esse X da questão. As pessoas que estão fazendo questão da fisicalidade, normalmente são pessoas que ainda não são cripto entusiastas, estão dando os primeiros passos. Então são dois públicos aí é, diferentes. Mas eu, na Nano a gente não tem, na Dropix também... É, não tem a intenção de, de é, trabalhar essa fisicalidade no, no paralelo ao NFT.
0: E como, e como vocês veem... Fábio, quer complementar? Desculpa.
2: É, eu, 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 eu acho ótimo é, fazer sempre esse bate-bola com o Tomás, que ele vai em pontos que eu não vou e eu vou em pontos que ele não vai. Então, acho que o nosso público vai ficar muito interessante. Eu quero trazer dois pontos aqui dentro da, da sua pergunta, que é, é a questão da fisicalidade. né? E Eu, como colecionador, é óbvio que você gosta de ver uma pintura, ou você gosta de ver uma foto, uma moldura, você gosta de ver aquela escultura. Só que o NFT, quando a gente fala de arte digital, ela tem que ser mostrada em algum lugar. Né? E o que a gente vê hoje é os hardwares, e aí a gente pode... Não quero fazer uma propaganda da Samsung, mas é a, a melhor televisão para mostrar isso hoje. né? Ela já tem uma tecnologia em que você pode botar até um frame em volta e você vê aquela obra maravilhosamente bem, perfeita. E tem uma fisicalidade, porque a televisão está na tua parede e a obra está lá. Você não vai comprar uma pintura e ficar tocando na pintura, ou uma foto ficar tocando na foto. Então, essa questão da fisicalidade, ela existe sim. Você vê a obra... Dela. E aí você vai ter uma pintura na sua casa, você vai ter uma, uma, uma obra digital que vai estar numa televisão, ou, como o Tomás colocou muito bem, num holograma, né? aí você vai ter uma escultura. Então, assim o que o mercado de arte ganhou hoje, né, com muita força, é uma é, nova plataforma de expressão. E é, na Arpa até teve um artista que... é Até um amigo meu, Ding Musa, que ele vendeu pela Tropics uma obra de arte que era posso falar que era quase como um díptico, né que era uma escultura de um tijolo né então tinha um tijolo físico com uma imagem digital na televisão que a, a obra era uma coisa só eram as duas né então você também tem essa é, forma né de utilizar a tecnologia que é muito interessante né, de você utilizar o digital com o físico também então, eu acho que, nesse sentido, o mercado só ganha, né? e o colecionador só ganha. Até porque, se você for em alguma exposição em que você tem uma imagem e um movimento, naturalmente, né, aquela imagem, muitas vezes, ela te atrai um pouco mais de tempo do que uma imagem estática. Né? Então, o pessoal fala assim, cara a imagem estática você fica de 10 a 15 segundos, no máximo, vendo uma obra num museu uma imagem de movimento né, e um trabalho bem interessante, você fica até um minuto. né. Então, também tem essa questão. Né? E para criança, adolescente, pega até mais. E teve, só para fechar, teve um trabalho que até eu postei do Damon Hirst, que foi muito interessante, que ele fez um trabalho, um leilão né, de um trabalho em que você comprava o trabalho e você decidiria, ao final de um ano, se você queria ele físico, impresso, ou digital, um dos dois você não iria ter. Né? Se você escolheu o físico, você perde o NFT digital, se você escolheu o digital, você perde o físico. E, para a surpresa de todos, foi quase meio a meio. Metade preferiu o digital, metade preferiu o físico. Então, a gente já vê naturalmente que o mercado hoje, né, abaixo de 40 anos, os jovens colecionadores, eles já estão muito mais é, eu acho que é, afeitos, né, a estar tá colecionando digitalmente também. Né?
0: Incrível. É, até ia perguntar essa parte do, do perfil do colecionador. Tem dois perfis, o da arte tradicional e um perfil dessa arte digital é, criptografada, né, tokenizada. É, vocês notam essa diferença clara, assim, ou, ou a gente vai conseguir... Porque muita gente não consegue, os próprios artistas fotógrafos que eu tenho dado, eles não conseguem entender esse conceito de algo que é único mesmo sendo digital, né? digital e único. Vai ser possível isso melhorar no tempo, vocês acham?
1: Vai você na frente agora, Fabião.
2: Eu, eu vou te falar, eu acho que assim, como um colecionador é, hoje, é, eu vejo que é, todos os meus amigos, eles ainda estão nesse processo de começar a comprar arte digital. Né? É, sem dúvida nenhuma, como a gente já comentou aqui anteriormente, criptoentusiasta. O que é o criptoentusiasta? Só para a gente é, botar todo mundo na mesma linha. É aquele cara de 25 a 40 anos, no máximo, que ganhou muito dinheiro com criptomoeda né? ou nesse mercado, e viu a possibilidade de comprar um outro tipo de ativo, não ficar só em Ethereum, ou em Bitcoin, ou em Matic. Então, ele compra uma obra de arte, que para ele também é bacana, né? ele começa a entender, a colecionar, e ele entra no risco positivo da obra de arte valorizar e a moeda valorizar. Né? E ele, na verdade, como o Tomás já colocou anteriormente, ele é um cara que flipa, né? Um termo flipa muito. É diferente do um colecionador tradicional, que compra uma obra de arte e ele fica com a obra, no mínimo, 4, 5 anos. Antes disso, ele não vai vender, não faz sentido ele vender. né É porque ele quer, realmente, primeiro curtir a obra e depois ele entende que a carreira do artista, se for boa, é uma carreira que só vai valorizar aquele ativo que ele tem. né Porque é um ativo escasso, nem né? se ele comprou bem a obra, é o tipo de estoque que você quer carregar para sempre porque só valoriza. Né? Então, é nesse sentido, o mercado ainda de arte digital ele tem uma vida útil de 40 dias do cara comprar e vender a obra, ou até menos, né? Então, assim, não é ainda um colecionador realmente né? que está comprando isso, né? Então, a gente fala de criptoentusiasta que é esses milênios, esses jovens que estão, nesse momento, querendo comprar, querendo falar que tem, entendendo isso como algo que ele pode também ganhar dinheiro rapidamente, né? mas que é um risco também, né? Porque tudo vem rápido, volta rápido, né? Então assim, a gente realmente entende que esse mercado tem esse predomínio hoje, mas ao longo do tempo colecionadores que eu acho que são mais tradicionais, né? O que entendem obra de arte de uma forma diferente desse público, vai sim. É, começar a colecionar obras de arte digital com mais força.
1: Eu queria só adicionar um dado à, à fala do Fábio. É, nos últimos anos, todos os reportes do mundo da arte, né, seja, Christ, seja UBS, seja RISCO, seja N-Reports, eles apontam que 93%, ou seja, quase 100%, dos colecionadores que são millennials. Já compraram pelo menos uma vez online né? E desse Vamos, vamos arredondar para cima Vamos arredondar para o 100% Ou seja, quase todos os colecionadores Millennials já compraram pelo menos uma vez online E desses colecionadores Millennials que compraram uma vez online 80% deles Ou seja, de novo Quase todo mundo é, Já comprou mais de uma vez Nos últimos 12 meses Ou seja, é uma mudança De paradigma em curso né? É, ao passo que a gente vê que pessoas que, que detêm coleções, né, o maior número de colecionadores, seja em obras, em, em coleções, seja qualquer espectro que você for medir, são pessoas 40 mais, né, são os, a geração X ou baby boomer, é, e essas pessoas elas não são nativas digitais, elas têm um pouco mais dificuldade ali para entender ou para comprar ou para consumir Agora, uh, os millennials, eles estão fazendo 40 anos, ou seja, eles já vêm com outro tipo de hábito e isso já está se mostrando por dados, né, por números, que vai ser uma tendência natural de consumir, é, não só consumir obra física de modo digital, mas consumir arte digital de modo digital também.
0: Fascinante, Tomás. É, vocês estão esperando o que para o futuro aí, para... Pra... Tropics para Nano Art, art Market, como é que vocês estão vendo para 2023 esse mercado se expandindo? A gente vê várias notícias de fora, é impressionante, né? hoje, na semana, a FIFA anunciando plataforma NFT para a Copa do Mundo, a LG entrou também, anunciando que as TVs da LG vão ter também plataforma, e várias marcas gigantescas, inclusive, Caso de Leilão, né? só teve também criando site art, fazendo coisas assim. Vocês estão empolgados? Vocês estão vendo um futuro promissor para esse mercado de NFT para fotografia também?
1: Muito, muito. A, a Nano deve concentrar aí, até o final de 2023, 90% do mercado nacional dentro do seu ecossistema, Nano barra Tropics. É, isso em termos de galerias, tá? Então, 90% das galerias que existem aí, que atuam no mercado, devem estar dentro do nosso ecossistema até o final de 2023. Isso, consequentemente, pode trazer... Um volume grande de vendas. É difícil ainda falar sobre volume de vendas, seja em quantidade de obras ou em valores, porque, como é uma coisa absolutamente nova, não se tem dados para eu dizer que, olha, eu vou dobrar, eu vou triplicar, eu vou chegar a um milhão, dois milhões, não, não dá para saber, né? É, então, a gente mede muito pela representatividade das galerias e aí ter essa galera dentro do nosso ecossistema. E isso é um dado, né? E outro dado que a gente vê e que corrobora muito com isso, mas é difícil de mensurar em, em números reais, é que o Brasil é o segundo maior é, consumidor né, de, de NFTs é, do ponto de vista de usuários. Então, pô, é, 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 a gente brinca que o céu não é o limite.
2: É, eu completando um pouco o que o Tomás está falando, eu acho que as perspectivas são as melhores possíveis, né? o mundo mudou, gente, com a Web3, todo mundo tem que entender isso, e é, a, a empresa que eu sou sócio hoje também, que é a Lock, né? que presta né? É, um trabalho para todos os outros setores, né? desenvolvendo né, essa tecnologia de montagem, né, de administração de carteira, de e-commerce, é, a gente percebe que todos os mercados, como você já até colocou, Léo, estão entrando nisso. Então, assim, o mercado de arte foi o primeiro, porque sempre foi o mercado mais disruptivo, né? o mercado menos regulado, o mercado que precisa de transparência, o mercado que precisa de traqueabilidade, o mercado que precisa dar acesso a artistas do mundo inteiro vender seus trabalhos. Né? Então, você tem hoje artistas que estão nas favelas, conseguimos negociar seus trabalhos graças ao Web3, sem precisar de galeria, muitas vezes. Né? Mas você tem outros setores, né? o setor de roupa entrando em NFT, você vê a Nike, os investimentos, o setor de é, joias, bens de luxo, né? você tem imobiliário, você tem é, o setor de saúde, né? esporte, a gente já está vendo os clubes todos com fan tokens, né, ingressos, você vendendo ingressos via NFT, e aí você consegue botar oito na venda do secundário, né, é, trazendo mais segurança, né, menos cambista. Então, assim, eu acho que a gente passa por uma é, situação extremamente é, interessante para todos, em todos os setores. Né? E, para nossa alegria, o setor de arte veio ser o carro-chefe. Né, é, para mostrar para todos né, como disruptivo é esse setor a partir do momento que a gente vê aquela obra do é, é, não do Refcanadol, né mas do Beeple né, sendo vendida por 69 milhões de dólares num leilão. Aí você vai falar, pô, mas foi uma armação, teve alguém que deu 68 milhões outro que deu 67, outro que deu 66. Então, assim, depois uma outra obra dele por 25 milhões de dólares, né? Aí você teve um CryptoPunk que foi vendido por 14 milhões de dólares. Então, assim, é, você vê que o mercado ele realmente está partindo agora para uma outra situação de certificação, né? e, e, e graças ao quê? Né? Graças ao blockchain, né? que é esse grande cartório descentralizado digital. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, muitas coisas novas vão surgir. A gente não sabe ainda metade das oportunidades que vão ser geradas ao longo desses próximos anos, mas sem dúvida nenhuma vai ter aí muitas coisas interessantes, né, que a gente nem imagina surgindo e a gente vai consumir, porque essa nova geração é uma geração digital e que o NFT vai estar para eles como o um e-mail tá lá para a gente.
0: Incrível, muito bacana. Obrigado de verdade viu pela conversa, poder trazer esse assunto que é fascinante e, e eu não sei, eu tenho até Ouvir vocês rapidamente, assim, para fechar, a gente, que é da fotografia, nota que tem uma, uma transformação em curso, como aconteceu há 25 anos com a, com a conversão do analógico para digital, me parece que é o mesmo agora para a fotografia digital com o NFT. Vocês veem da mesma forma?
1: Cara, tão, tão, tão urgente quanto? Só que eu acho que dessa vez a galera da fotografia está muito mais esperta, porque teve gente que dançou, né? Sim, e, e, ficou, e ficou, não necessariamente ficou para trás, às vezes é uma escolha deliberada, eu quero ficar na fotografia analógica e tal, mas óbvio que tem muito mais dificuldade agora. É para encontrar papel, é para né, encontrar química, é para encontrar laboratório, para tudo isso. Então, eu acho que a galera da fotografia agora está tá, tá mais, mais ligeira e saindo na, na dianteira disso também. É, eu acho que é uma mudança tal qual foi lá atrás.
0: Bacana. Muito bom. Obrigado de verdade, viu? Obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou deixar aqui na, na descrição é, desse vídeo e também nas notas do episódio do podcast, da Tropix, o, o site da Tropix e da Nano art, art Market. Obrigado, viu, Tomás, Fábio? Obrigado de verdade.
1: Combinado, Léo. Obrigado pelo espaço. Obrigado aí. Convido aos colegas aí para seguirem a gente nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, todos os lugares aí, Twitter, TikTok, LinkedIn, isso é uma infinidade. Para ficarem por dentro das novidades da, da, da Nano e da Tropix.
2: Valeu, obrigado, Não, gente. Obrigado, um abraço, hein? Um Valeu. abraço.
1: Obrigada, gente.
2: Valeu, Pati. Oh, thank you.